0: Привет. Всем привет. Так,
1: меня зовут Ксюша. Я блогер, инфлюенсер и просто хороший
0: человек. Всем. Меня зовут Оля. Я практикующий психолог и эксперт по отношениям. И это наш пилотный выпуск подкаста Подумаю об тебя.
1: Итак, что. Вообще, такое, почему такое название и почему решили записать этот подкаст? Дело в том, что мы с Олей общаемся уже более года, и часто мы записываем друг другу голосовые сообщения не с целью получить совет или поддержку, а с целью подумать об человека, в плане, что вы пока записываете голосовое, у вас приходит какое-то решение. Вот И сегодня мы решили сделать пилотный выпуск, он будет про страх. Оля сейчас расскажет вообще, что такое страх, а далее мы поделимся своими историями. Кстати, суть подкаста, что он не просто так, потому что наверняка вам это нужно было услышать. Так да, что, Оля, давай рассказывай нам про страх, супер. что это такое. Да,
0: хочу немножко добавить, собственно, для чего мы сделали подкаст, чтобы действительно вы могли услышать наши мысли и наверняка какой-то для себя момент вы почерпнёте, что вам будет обязательно полезно, да, но вообще мы здесь собрались для того, чтобы обсудить какие-то важные насущные жизненные темы, например, про страхи будем говорить сегодня, поржать, поделиться какими-то своими историями из жизни, вот, и, в общем, кайфово провести время. Да, сегодня будем говорить про страхи, я сначала немножко поумничаю и расскажу, что же это такое. Страх — это базовая эмоция, которая у нас возникает в ситуациях угрозы нашей жизни. Да, это эволюционный механизм, наш мозг так устроен, что когда он понимает, что нам что-то угрожает в нашей жизни, то, собственно, выдает нам эту реакцию, которая очень неприятна, и с ней хочется что-то быстро сделать. Вот. И, собственно, страхи у нас бывают рациональные, то есть когда на нас там бежит тигр, да, и объективно нам угрожает опасность. И бывает нерационально, то есть мозг такой, ну, на всякий случай надо испугаться, да, мало ли что, потому что, ну, там, когда шуршит листочек где-то в кустиках, то, может быть, это просто листочек, а может быть, это все-таки тигр, и как бы надо на всякий случай приготовиться и побежать, да, поэтому, собственно, у нас реакция в такой стрессовой ситуации, думаю, уже все знаете, бей, беги или замри, вот. Вот собственно у каждого на первое место выходит какая-то из этих реакций кто-то замирает да кто-то а, бьет но ну, в наших реалиях мы конечно не деремся не бросаемся ни на кого но это может проявляться как агрессия какая-то вот это такая бурная деятельность вот и замирание – это такая апатия когда мы просто обмикаем и как вафелька в шоколаде ждем что будет дальше почему страх он с одной стороны классный, потому что он нам защищает да, и помогает нам выжить как вид, ну и нам как индивиду, вот. Но с другой стороны, когда вот это происходит на всякий случай, то, конечно, это очень сильно мешает нашей жизни, нашему счастью, нашему комфортному существованию в этом мире, потому что это отнимает очень много энергии, да, то есть когда, то есть вот эта реакция, когда организм нашу собирается. То есть, когда нам нужно убежать от тигра саблезубого, то нам реально нужно много энергии, и поэтому все тело напрягается, вырабатывается гормон, там адреналин, норадреналин, всякие такие штуки, чтобы у нас была энергия и сила на то, чтобы убежать. А когда это происходит, потому что пошуршал листочек, да, или когда ну, в реальном мире что-то а у нас там тревожность из-за чего-то, из-за того, что мы там, дверь не закрыли, то, соответственно, происходит та же самая реакция организма, но она никуда не выплескивается эта энергия, да, и она оседает у нас в теле, и происходит соматизация, соответственно, от этого а, очень много проблем. И эмоциональное истощение, конечно, не происходит тоже, если вы просто так а, боитесь. Ну, вы, может быть, не, не, не прям боитесь каждый раз, поэтому вот расскажу сейчас про градацию, скажем так, страха, да, когда мы совсем чуть-чуть боимся, это у нас такое волнение, Потом у нас идет тревожность, потом э, страх и тревога, более сильные, сильные чувства. Ну и самое э, наивысшее пиковое состояние – это паническая атака. Когда все, уже организм думает, что мы умираем, э, все, просто вызывайте батюшку. Вот, и поэтому, конечно же, это надо понимать. Когда у нас страх объективный, есть для этого причины, да, то есть, ну, в реальном мире, например, какие бывают, ну, это может быть э, фобия, например, да, вас там в детстве собака укусила, и вы реально понимаете, что, ну, это опасно, как бы это, ну, мое тело повреждается, поэтому это неприятно, я боюсь, или там, не знаю, вы попали, не дай бог, в автомобильную катастрофу, это тоже реальная опасность, и поэтому вы боитесь этого. А бывают нереальные страхи. Например, которые мы себе придумываем, да, это вот сам популярное, наверное, это тревожность из-за чего-то, а что, если там, не знаю, мои дети заболеют, а что, если я забыла там выключить утюг, а что, если я там, обо мне как-то плохо подумают, или, не знаю, что-то обо мне скажут, или вот там кто-то посмеялся, а, наверное, это посмеялись надо мной. Вот, это рациональные страхи, но вот реакция, опять-таки, у нас в организме происходит и потихонечку подтачивает, скажем так, наши а, жизненные ресурсы. Вот, а поэтому, на самом деле, обжаю эту тему и работу мозга в этой а, всей системе. Потому что, на самом деле, страхивается, тревожность влияет. Ну, короче, отсюда вытекает и синдром самозванца, потому что мы боимся, что про нас подумают другие люди. И прокрастинация, потому что мы боимся там, успеха или неуспеха, и откладываем. Вот. Потом что еще? Синдром отложенной жизни, да, потому что мы все откладываем, откладываем на когда-нибудь. Потому что страшно поменять что-то в настоящем моменте. А еще э, мозг боится всего нового, да, потому что ну, непонятно, что будет, страх будущего, поэтому на всякий случай тоже побоимся и ничего не будем делать, э, чего-то, что мы раньше не делали и с чем не сталкивались. Ну и, конечно же, фобии, они бывают разные, они э, могут быть э, направлены на какой-то объект, да, там страх пауков или там страх э, собак. А могут быть абстрактные, когда мы там боимся высоты, темноты или еще чего-то, что может быть там вообще с нами никогда не произойдет. Вот поэтому со страхами работать нужно, разбираться в этой теме тоже нужно. Я вот. думаю,
1: вот. что -то... Такая база, которую... Спасибо, что рассказала. Это очень интересно, на самом деле, что есть градация. Да. И, и круто, что ты э, сказала о том, что это вообще очень сильно сочетается с жизнью, и, в принципе, у вас может чего-то не получаться, и, не, и вам некомфортно будет жить, если вы не разберетесь. Вот в первую очередь, наверное, нужно идти разбираться со страхами. Вы даже можете не осознавать, что они существуют, вот. Поэтому как раз-таки специалисты, такие как Оля, может вам помочь и вытащить это оттуда, и, естественно, разобраться, то есть найти причину, так сказать, mm -hmm. этого страха и разобраться с ним. Mm -hmm. Супер, Да, чуть-чуть
0: добавлю про то, что ты сказала, научиться замечать, а? вот это как раз вопрос о тревожности, потому что многие люди всю жизнь с ней живут и просто не знают, как по-другому, что вообще-то это ненормально постоянно быть в напряжении, постоянно крутить какую-то ментальную жвачку, да, то есть просто изучить этот вопрос, если вы там что-то подозреваете mm -hmm. у себя. Вот. И на самом деле по-другому бывает.
1: Да, кстати, это вообще очень важно про то, что мы много чего не понимаем. Мы думаем, что это, ну, что это нормально, все так живут. А потом, когда уже начинаешь общаться с кем-то, хотя бы делишься этим, потому что мы же не все можем поделиться, а если ты делишься, ты такой, типа, вот опять-таки, да, кого-то подумал, и о, здорово, я осознал, что у меня есть с этим проблемы. Я уже с этой проблемой, да, вот этот вопрос, а зачем мне идти к психологу, вот если вы понимаете, что «О, вот у меня есть такая проблема, пойду-ка я с ней разберусь». А ее иногда не, ну, невозможно распознать. Вот. И я также, вот как раз-таки, если мы можем перейти к истории? Да. да. сижу, пожалуйста. Можно я что-то скажу? Нет, все, все хорошо. Оля, отлично. Мне было интересно. Так что, если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы можете написать в комментариях к этому эфиру. Он будет и у Оли, и у меня. Также мы сделаем аудиоформат для телеграм-канала. Вот это вот пока вот пилотная пилотной версии будет таким образом сделано. Так что если у вас какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, можете писать. Комментарии здесь позакрыли, но в комментариях к видео и аудио можете писать после. Значит, я готова перейти к истории. как раз будет, если мы будем делать этот мостик, то про то, что я не понимала а почему мне вообще страшно жить. То есть я не осознавала, что мне на самом деле страшно выходить на улицу, что мне на самом деле э, некомфортно на улице. И оказалось это... Э, то есть я смогла это познать через нескольких специалистов. То есть сначала я пошла к, э, на гипнохакинг. Я тебе рассказывала, гипнохакинг — это такой... Э, Полу-гипноз, полу то есть как бы у вас легкий гипноз вводит, и начинает из подсознания доставать какие-то вещи. Мы, мы разобрали проблему, что мне было страшно. Вот я подхожу к перекрестку, и мне страшно, Мо, моя фантазия начинает разыгрывать ситуацию, что машина по-любому едет, ну, сейчас что-то произойдет. Вот. И... Что, что из этого плохого, да, думаешь, ну как бы ты думаешь о безопасности своей? Нет. То есть ты каждый раз, выходя на улицу, ты проигрываешь эту ситуацию. То есть ты не идешь, не думай, какой прекрасный день, какие зеленые деревья или как красиво лег сегодня снег на деревья. Ты думаешь, блин, что сейчас блин, точно прилетит машина, и все, и все, как будто тут и закончим на самом деле. Вот. И мы тогда разобрались с этим моментом, и самая жесть, когда с вами разговаривает вселенная, не знаю, что вы верите, Бог или что-то еще, а, на следующий день я иду wounds. по этому перекрестку, и там авария, и ровно на том месте, о котором я думала всегда. И я пишу Марине, я говорю, Марина, прикинь, вот прям, она говорит, что ты чувствуешь? Я говорю, мне нормально, мне хорошо, мне спокойно, как бы, да, такое бывает. Но это не значит, что каждый раз, когда я буду выходить на улицу, у меня будут лететь машины. Просто как бы может произойти. И вторая, почему вообще решили с этим, этой темой зайти, потому что я, наконец-то, реально на 100% комфортно чувствую себя на улице, у меня был страх алкашей я думаю, классный запрос к психологу, у меня есть страх алкашей Но на самом деле, просто такая ситуация происходила каждый раз, когда я выходила на улицу, до меня, ну не каждый раз, ладно до меня докапывался кто-то вот, то есть если идет где-то алкаш то, то по-любому придет ко мне и я уже была в состоянии, знаете, как вот э, собаки чувствуют, когда страшно, да, и они идут, и они как бы агрессируют. Мне кажется, что они тоже чувствовали, что мне страшно, и поэтому они такие как, О, она звоится. Я об этом рассказала маме, и мы когда мы с мамой когда то ездили, тоже это все происходило. Вот, я пошла к этому психологу, потому что у меня не очень благополучная часть района, и как бы тут и наркоманов, и алкашей очень много. Я говорю, мне как бы даже одной не погулять, потому что мне как бы стремно, мне некомфортно я лучше пойду с кем-то, а с кем-то это долго очень все нужно собирать и так далее. Вот, и мы начали разбираться, нашли ситуацию, который, из, из которой это все вылезло. У меня там класс, это получается, был девятый, мы гуляли с подругой, ко мне подошел мужик, один раз он подошел, он был очень пьяный, кал. мы ему сказали, типа, извините, до свидания, нормально ему сказали, потом он отыкался, подошел обратно и говорит... Uh, либо аминьет, либо телефон. Но как бы... Как бы меня мама учила, отдавай все, что у тебя есть. Я отдала телефон, он говорит, давайте еще деньги. Мы отдали деньги, я говорю, а можно на проезд? Он отдал нам на проезд, вот такие спасибо. И вот только тогда мы побежали. И получается, что каждый раз, когда я выхожу на улицу, я тогда впала в ступор, потому что я не знаю, мой мозг не знал тогда, как мне действовать. И все, что я могла сделать, это, это, было лет... это получается, если это 9 класс, это было лет 14, наверное. Вот, а, это, угу. это так и тогда я как бы просто то, что мама меня учила, все отдавать, чтобы для безопасности это было, то есть не кричать, ничего, то есть не привлекать, вот это самое, не привлекать внимания. Сейчас мы это все разобрали и с психологом, и мы с ней проговорили то, что я на самом деле могу и убежать, могу и закричать, да, там ударить это странно бы, ну, как бы, если бы я, может, самообороны, и, и, если нету оружия, наверное, можно как бы и ударить по причинному месту, за который он
0: попросил. Слушай, вот. у нас всегда в таких моментах, у меня, когда раньше были очень длинные ногти, я представляла, что я этот ноготь воткну просто в глаз. Вот,
1: видишь, у тебя ты, как бы, ты понимала, что, и, соответственно, когда у тебя есть сценарий, как ты можешь решить эту ситуацию, тебе уже проще, да, и ты об этом даже особо не думаешь, ты просто знаешь, что ты сможешь реагировать. А у меня каждый раз, когда я выходила из дома, была такая, типа, так, нужно напрячься, мне нужно, если что, что делать, что делать. То есть у меня даже не было сценария, что мне надо будет делать. И вот один из моментов еще был, я отводила его в детский садик здесь, во дворе. Я выходила из арки, и мужик мне такой, ну что, пойдем пиво попьем. Просто дико. И, и вот, видимо, это все ситуации мне накидывали, чтобы я в итоге ее решила. Вот. И у меня началась такая дикая истерика, то есть мне стало столько страшно. И потому что он в конце еще кинул мне фразу, что испугалась, и я просто перехожу дорогу, у меня начинается вообще, это было два года назад, да, у сейчас дикая истерика, я просто реву, 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 меня не, ну, мне не остановиться. Соответственно, каждый раз, когда я выходила на улицу, я думала, а что будет, а будет сегодня? Mm -hmm. Да, то есть, как бы, я всегда была в напряжении, я реально не э, так сильно расслаблялась, э, как сейчас, то есть я всегда, ну, особенно если одна. Вот, сейчас же, проработав это все, Это долго, энергетично, энергозатратно, но оно реально того стоит. Просто докопаться этой ситуации, найти эту ситуацию, разобраться с ней. И вот сейчас мне намного проще вообще просто как бы вышло, и ты не думаешь об этом. У тебя появляется и энергия, и у тебя появляется и место, и время для того, чтобы подумать о себе, подумать какие каких-то своих проектах и так далее. То есть и комфортнее даже, на самом деле, вот у меня был страх пауков, и даже его он убрался. То есть убрался страх от, то есть мы решили вроде бы один страх, но убрался он со многих вещей. Mm -hmm. То есть мне стало намного проще и легче, и комфортнее, главное, жить. И есть время думать о, о чем-то очень более интересном, чем mm -hmm. было до этого. Вот такая же вот интересная много, история.
0: Много ресурсов туда уходило, да, на обрабатывание этого страха, как бы его поддержку, скажем так. Хорошо, что ты не выносила все из дома на всякий случай, а то вдруг ты несколько бомжей встретишь, и надо каждому что-то отдать. Этому дала, этому дала. Вот только не подходите ко мне, вот вам, пожалуйста. Да, просто
1: раздавала. Все. И муж такой сидит, Ксюша, хватит, пожалуйста. Сколько можно.
0: У нас где-то все бомжи уже золотились, пожалуйста. Вот, но... На самом деле это не смешно, действительно, это, правда, забирает очень много эмоционального ресурса, и ты потом у тебя просто на радости в жизни реально не остается сил, и на самом деле так работает наш мозг, но ну, это типа ловушка, что... Мы думаем, что, ну вот, про перекресток то, что ты говорила, ну, типа, я же о безопасности, ну, типа, я же подготовилась, я просто очень внимательна к своей жизни, да, чтобы со мной этого ни бог не случилось. Но это ловушка мозга, это так не работает. Ну, типа, мы не можем а, все предугадать, что может и не может произойти. Таким образом, мы себя накручиваем просто на каждом шагу и раскручиваем каждую ситуацию до невероятных размеров, но, на самом деле, это не нужно делать, ну, типа, вы сориентируетесь по ситуации, если вдруг, не дай бог, что-то произойдет, да и вообще предугадать такого, ну, нельзя. То есть это, это такое обстоятельств и случайностей.
1: А у тебя что? Что-нибудь такое интересное было, чего-то это боялось. Слушай,
0: знаешь, когда смотришь на людей
1: кажется, что, блин, они такие бойки, а они, наверное, ничего не боятся. У меня вот как защитная реакция, на самом деле, это моя яркость, это мой смех, она всегда была как защитная. то есть я всегда отшучиваюсь, и я как бы с этим ну, росла, то есть там много причин, почему это было, Вот, но это как бы меня не портит. Правда, иногда, мне кажется, выглядит нервно, но суть... Вот. Когда смотрю на людей, мне кажется, что они вот реально ну, ничего не боятся. Ты чего-то
0: боишься? Боялась. Из детства каких-то таких травмирующих событий я, наверное, не вспомню. Вроде <т Coast intelligence> бы такого у меня не было. А конечно, во времена института, когда я ходила, у нас получается корпус института находится рядом с посадкой и с вокзалом, то есть разделены посадкой. И короче, прям возле а корпуса института там такая а как это, живая игра, короче, кустики подстрижены. И там э, часто стоял анонист, который просто, ну, точнее, не анонист, как это называется, а, который любят показывать... Экспецианист. Знаю, да. Точно, да. Почему-то вспомнила в но это те, которые подсматривают. Вот, да, Да, Все виды по тех. да. Он был безобидный, но, блин, это все равно стрёмно, особенно, когда там зимой уже рано сереет, и, типа, не очень приятно. Но это не страшная история, ладно, я скажу другую историю, которая со мной буквально недавно происходила, где-то полгода назад, может быть, может, чуть меньше. Короче, мы с мужем переехали в Севастополь, и он постоянно на работе, а я одна дома с собакой. И так сложилось, что в нашем доме э, живет очень много... Мужчин не русской национальности, я забыла, кто они, из Грозного, кто они, чеченцы? Чеченцы. Вот, да, очень много чеченцев, ну то есть это бородатые, такие темноволосые мужики, которые еще на непонятном языке что-то постоянно лепечат, и как бы вообще стрёмно на самом деле. Я одна девочка, реально из русских там, семей или женщин, я там видела очень мало людей, поэтому процентов 80 составляли чеченцы. Вот. и, естественно, они все пытались там со мной знакомиться или разговаривать, или какие-то тупые вопросы про собаку задавать, вот, короче. Ну, мне как бы было не стрёмно, в принципе, мне не страшно там ответить, там сказать нет или еще что-то такое, но э, в какой-то момент начались э, такие случаи, когда вечером я сижу дома, и я понимаю, что кто-то просто дергать ручку, ну, как бы у меня закрыто на щеколду, но кто-то дергать ручку и уходит, то есть я ни в глазок, ни в подъезде, я никого не вижу. Так повторялось несколько раз. Пока в один прекрасный день, мне вот было еще интересно, что будет, если дверь будет не заперта. То есть кто-то войдет, или, я не знаю, что-то, не знаю, обкрадет, или будет не угрожать ножом, или кто там вообще будет. Или там какая-то сумасшедшая бабушка, у которой эллисгеймеры, она просто не в ту дверь ломится постоянно. То есть варианты были вообще очень разные. И в один прекрасный вечер муж был дома, и он не закрыл дверь. Не произошло, потому что кто-то приоткрыл дверь, видимо, сам обосрался от того, что она не заперта, просто закрыл ее и ушел быстро. То есть мы так и не узнали, кто это был. Вообще кто-то из соседей или, в общем, я не знаю, что это было. Но, в общем, как бы история в том, что этот как бы, объективный страх, да, то есть угроза опасности, возможно, я переросла в тревожность. Я потом стала замечать, что у меня какое-то время... Uh, был вот этот мандраж, когда я выхожу на улицу, я постоянно оборачиваюсь, и у меня почему-то был дикий страх за собаку. Мне казалось, что сейчас кто-то выскочит, и, или, или с его машиной кто-то хочет переехать, или что его хотят отравить, потому что он у меня пылесос, он просто жрет все, что не доели уличные собаки. И все кости, там какую-то жертву, которую он находит, я, я боялась, что его либо отравят, либо его задают машиной. И Реально, я ходила, трусилась, мне прям было очень страшно за него.
1: Ты думала, что это все настроено против собаки?
0: Ну, я не знаю, почему я переживала больше за собаку, чем за себя, но, возможно, у этого было, знаешь, я только сейчас поняла, когда ты сказала... Вообще, мусульмане, им нельзя, чтобы к ним прикасалась сама, а, это грязное животное, поэтому они как бы всегда шарахались его, и, может быть, из-за этого у меня был больше за него страх. Ну, короче, вот ну так, вот на самом деле. Бывает. А
1: после того, как все таки у человека непонятного чего получилось открыть дверь, это перестало происходить? Да. Интересно, что, что оно хотело?
0: Уже. Поставить камеру на дверью просто, чтобы увидеть, кто это делает, но не пришлось, потому что это прекратилось просто по непонятным причинам. Сразу же после этого,
1: ну как бы увидишь, то есть у тебя не пошло но дальше, ты смогла это проработать. Кстати, еще про собаку что-то я подумала, знаешь, что про собаку я подумала что ты сама понимаешь, что ты, ты как будешь на это реагировать, да, если кто-то подойдет, а ты за собаку не сможешь как бы за ее реакцию, из-за нее то что это за безопасный собачий, почему ты больше думала, еще наверное из-за этого, что как mm -hmm. бы ты сама это понимаешь, а что с собакой могут сделать, то она как бы не выкрутится, так сказать самой ситуации. И я mm -hmm. хотела еще сказать про то, что как у тебя получилось, ты ну просто и в принципе не поддаешься таким вещам. Не, не уносят, я, как бы тебя не уносят, я я имею в виду в, в тревожности, все остальное тебя ну, сильно не уносило. Вот. В принципе, ну, такое ну, по жизни происходит. Я,
0: ну, я думаю, что я бы через время с этим справилась и самостоятельно. Но, естественно, я это все принесла психологу своему, мы забрали очень подробно эту ситуацию, какие-либо возможные варианты, да, последующие, если бы я все-таки открыла дверь кого-то увидела, кого бы я там увидела, чтобы я с ним сделала. Но в целом у меня уже эта реакция из страха начала перерастать в злость. Вот mm -hmm. это как бы противоположные да, эмоции, которые вместе не могут э, существовать. То есть меня уже реально бесило, я уже хотела найти этого чувака и просто сказать ему, отвали от меня, прекрати это делать. Вот, и поэтому, да, я все это рассказала психологу. психологу мы это все обсудили, как бы проработали так немножко. Для этого мне хватило буквально там в одной сессии. Вот, и меня, в принципе, попустило.
1: Но у меня... На самом деле тоже было, ну, получается, два момента. То есть у меня был э, тета-хилинг вот этот, и второе, как бы, именно терап в терапии. Э, один сеанс тоже с психологом, и стало наоборот. То есть, как бы, люди надо думают, как в фильмах показывают, что надо лежать на кушетке годами, чтобы mm -hmm. что-то решить. Нет, на самом деле все постепенно. То есть у вас, на самом деле, сначала, как бы, надо найти эти запросы, а потом уже, как бы, постепенно это все решать. И на некоторые запросы вот достаточно даже, ну, как бы, одних-двух сеансов, да, mm -hmm. вот. если не, не очень сильно, хотя у меня, как бы, проблема давнейшая, да, если мы берем, сейчас я просто не решила не рассказывать про эскалатор, потому что долгая история, а, ну, кстати, долгая история, в плане, что страх очень напитанный, да, я боюсь с 7 лет, мы сейчас 30, то есть, как бы, страху 23 года, и поэтому он безумно такой, прям, здоровый, напитанный, и его невозможно решить за один раз, то есть, это нужно, как бы, большая, большая-большая работа, вот, ну, мы с психологом проработали про причины, плюс Оля мне подсказала дала упражнение, как мне все это сделать, я пока еще ничего не начала, но я, как бы, но я нашла, кто мне будет помогать, вот, поэтому буду, буду как, как бы, с этим разбираться. И у меня возник вопрос, вот ты такую историю рассказала, знаешь, которая похожа на историю из фильма «Ужасов», и скажи мне, как ты думаешь, как психолог, зачем люди смотрят ужастики? Я обожаю. Я, с одной стороны, сыкушка, а с другой стороны, обожаю смотреть ужастики. Вот прям скримеры какие-нибудь, такие моменты. Я даже, ну, как бы, может быть, и прикрываю, но, в принципе, я люблю, когда вот такие есть эти ощущения. Почему люди вообще смотрят ужастики? Как ты думаешь?
0: Ну, мне кажется, это для того, чтобы хватануть какого-то адреналина, да, как раз, который у нас в момент страха вырабатывается в организме. То есть какого-то драйва, не знаю, может, там, проверить себя на прочность и в целом, ну, в безопасном пространстве, да, когда ты у себя дома ты понимаешь, что это выдуманная история, даже если там пишут, что она основана на реальных событиях, то это где-то в каком-то забытом богом штате в Америке, то есть это не здесь, не со мной и как бы вот вместе а, с героем там, или с кем-то прожить вот эти эмоции и немножко так, пощекотать себе нервишки.
1: Да. Я вот помню, что один ужастик мы смотрели у мамы в загородном доме. И ты знаешь в стиле, когда это снимается, типа, на камеру человеком. Вот. И мы больше любим про всякие такие, про демонов, призраков. Вот не какие-то кровавые, типа, пилы, mm -hmm. а вот что-то такое больше вот с такими связанными штуками. И мы потом э, вышли курить. Я стою, я говорю, Настя, я пойду крестик надену, мне что-то так страшно. <смех> Просто я до сих пор помню, как мы стоим, это такая, я не могу, <смех> мне стремно. Мы спали в одной кровати, потому что там был какой-то прям очень хороший был фильм, И я даже не могу до сих пор найти название, я бы его пересмотрела, потому что он как бы такой прям был хороший. Я люблю такое. И... Слушай, я
0: чуть <смех> переросла, не знаю, то ли у меня как-то это психика расшаталась немножко, чем старше, чем это. слабее, да, но я вот раньше любила, там, особенно, не знаю, с парнем на ночь посмотреть, потом романтика своего рода, а сейчас как-то нет, ну, у меня муж, во-первых, не любит фильм ужасов, да, я как-то, в принципе, типа, вот очковать, потом что-то мерещится тебе, да, ну, и наверное, очень лучше добрая, светлая, про любовь. Ну, молодец,
1: ну, наверное, да, я, судя, тоже, да, меня муж тоже не любит, и я давно ничего такого не смотрела, мы попытались, мы что-то попытались, судя, как, какие-то мы недавно что-то пытались смотреть, но не, не заходил ничего такого. Мне просто, да, было интересно, если мы говорим про страхи, то есть иногда люди сами пытаются вот этот адреналин выработать в, обы, в обычной жизни с помощью фильмов ужасов,
0: хороших каких-нибудь. Это интересно. Но, вот. это, типа, это опасный способ, да, хапать адреналина, если говорить о других там, типа, там, не знаю, езды на мотоцикле трассе, скоростной, да, или там прыжки а, с этим банджин джампингом, с тросом, еще там что-нибудь такое. Что а ты что-нибудь немножко... такое делала? Нет, кстати, вот я хотела сказать, что у меня самый большой страх. Я вроде высоты не боюсь, но вот прыгнуть с обрыва я бы никогда не решилась. Мне кажется, что у меня становится сердце, хотя я понимаю, что это физическая из за адреналина, как бы, да? Но нет, меня не знаю, вообще нет, ну
1: А я прям, у меня мечта, это парашюты и, и прыгнуть. Вот в Сочи, я знаю, что огромная она есть, там, этот, где прыгает В Дагестане сейчас все показывают, как прыгают. Mm -hmm. То есть я вот прям вот это все люблю. Хотя я говорю, что вот у меня у меня странно работает, у меня какие-то такие э, страхулицы, но как бы если куда-то надо прыгнуть... Но я просто понимаю, что это как бы относительно безопасно. То есть я понимаю, что парашют должен раскрыться, эта штука, страховка меня должна удержать, то есть поэтому я как-то чувствую, я, наверное, перекладываю ответственность. Типа такая, ну тут как бы не я решаю, поэтому пусть оно будет, как будет. Да, мне вот прям очень хочется. Хотя, а, ну, если ты, знаешь, вот, когда ты подходишь к обрыву, мне кажется, это страшно всем. То есть ты все равно понимаешь, что как бы, ну, мне кажется, невозможно смотреть без страховки и такая, типа, да, фигня какая-то. Нет, мне кажется, это совсем страшно. Не, ну
0: вот мы же недавно были с другом на Ипетре в Крыму, вот, там высота 1234 метра. И там горы, они не вот такие, они же вот такие, как подстриженные. -то, То есть, на обрыве стоишь и смотришь вниз, там море видно, ял, тут все красиво. То есть, мне так не страшно. Я, конечно, там к самому обрыву не подхожу, не свешиваю с него, не сижу на нем, как некоторые делают. Но как бы я могу стоять, в принципе, с краю, смотреть вниз, у меня ни голова не ни кружится, ничего. То есть, ну, обрыв. Там тоже есть вот эта штука с прыжками, и там девочка какая-то прыгала, естественно, конечно, ты когда стоишь уже на краю, и мозг все равно же у него срабатывает, что, э, типа, блин, чувак, что ты делаешь, нам вообще жить надо дальше, все же хорошо, там солнце светит, птички поют, конечно, все равно срабатывает даже у тех, кто да, там хочет. Принять, попробовать, все равно срабатывает вот это, и там тренер прям говорит, типа, сделай глубокий вдох, выдох в голове, я могу, подбадривать, читать, раз, два, три, и все, и как бы, подталкивает к прыжку.
1: Ну вот я ничего такого не делала, мне кажется, что это, да, тоже у всех срабатывает, типа, этот инстинкт, типа, нет, такая, как кошка, такая, нет, пожалуйста. Да, в последний момент. Да, 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 в последний момент. Но я ходила только, единственное, что веро... веревочный городок вот там вот ползала. И, ну, ну, высокий именно такой прям. Мне безумно понравилось. Это очень интересное занятие. Если у вас где-то это есть, то вы сходите. Это прям очень круто. И я единственная из семи человек, ну, нас двое было, кто дошел до конца. Right. Я а -а -а. могу, умею. Это я каталась просто... на
0: аттракционах, кстати, парке. Я вот аттракцион, кстати, люблю.
1: Вот, аттракционы, да. Вот как, из, из
0: таких, то, что доступно а,
1: именно самому вызвать адреналин, это, наверное, аттракционы, да. Mm -hmm. У нас вот в Питере есть катапульт, который в шаре, так, наверное, видела видосы. Нет, не видела? Такой вот шар он как на, на резинке, вот так вот его натягивают, и потом пуф, выстреливает. У вас там двое в таком шаре, я туда улетает.
0: Нет, я не помню, такой аттракционный, Вот в этом парке в Диволоске да. называется. Да, да. А, у меня муж катался, она там такая вот штука. Ну, короче, на палке она вот, вот так вот как-то а, делает. Ну, тоже высылает такая карусель, тоже очковая, короче. Вот друг подбил и сам слился. Такой ха-ха, я не иду кататься. Нормально. Да. Вот, вот и друзья. Ну, вот, кстати, из всего, что мы с тобой перечислили, пожалуй, фильмы ужасов, это самый во-первых, бесплатные и доступный, да, то есть лежишь себе в кроватке, на диванчике, и ничего тебе не ехать, не надо никуда. Слушай, а нужно
1: не... ли вообще это делать? То есть как бы это по... чем-то, есть какая-то польза, ну, в смысле, мы не призываем всех сейчас пойти и прыгать с парашютами, чтобы вызывать адреналин, просто как-то адреналин помогает вообще организму чем-то, что-то запускает, может быть, или...
0: Ну, это же новые впечатления, новые эмоции, все хорошо в маленьких дозах.
1: Не как в фильме «Адреналин». Ну, да. Если у вас совсем скучная жизнь, то можно, конечно, и так
0: пожить.
1: Да. Здорово. Так, у нас будут какие-то выводы? выводы. Но мы решили, решили делать в конце выводы. Философские
0: выводы. Да. Такие да. выводы, что с страхом нужно работать, не жить и не взращивать У его, не лелеять себе.
1: Да, обязательно. Работайте для комфортной жизни, чтобы вот прям вот хотелось жить жизнь именно сейчас, а не продумывать, что с вами может произойти, потому что вы чего-то боитесь, потому что на самом деле жизнь слишком короткая, и ей нужно наслаждаться. Вот, кого у меня тут написано, не видно ничего, но у меня тут написано сейчас, это вот про сейчас, как бы, живите эту свою лучшую жизнь. Вот, мы будем рады вашим комментариям, это такой, как бы, пилотный выпуск, будем что-то придумывать, дорабатывать. Может, какие-то темы хотите, чтобы мы рассказали, какие-то истории, вспоминали из нашей жизни. Пишите, кстати, про свои истории жизни в комментариях, чего вы боитесь, с чем бы хотели, может, поработать, или с чем вы уже проработали в терапии, рассказывайте свои истории, mm -hmm. комментарии под этим mm -hmm. видео. Самостоятель,
0: самостоятельно справились какие-то и Да,
1: кстати, тоже вариант. А сейчас, блин, вспомнила, у меня была а, девочка из института. Я быстро сейчас вспомнила историю, что же она боялась. Она говорит, все время сказала, что кто-то есть в комнате, кто-то. Я просто поро. Причины страхов вот когда я офигела от психологии, когда я узнала, когда я осознала, что причины страхов бывают иногда очень странные. Вы даже сами можете до этого не догадываться. Вот я про эскалатор офигела, как бы у меня там тоже странная ситуация произошла. Вот, значит, девочка из моего универа, она мне как бы голосовой записывала и рассказала, что она боялась, что в комнате кто-то есть, что это какое-то черное пятно. Вот я моюсь, все нормально, вдруг мне кажется, кто-то на меня смотрит. Она пошла в терапию и узнала, что, оказывается, в садике воспитательница ругала ее и вырвала ей сережку из уха. Вот, и... Короче, ее это так напугало, что ей, видимо, казалось, что вот это что-то страшное всегда рядом с ней происходит, и, может, как бы за ней следит, чтобы она там вела себя хорошо, может, или что-то еще. То есть она мне глубинные вещи не рассказала, но рассказала вот эту причину-средственную связь. Я такая, нифига себе. Вот, поэтому вы сами сможете поработать, но это будет на поверхности, чтобы вам просто чуть-чуть полегче стало жить. А если разобраться чуть глубже, чтобы вообще убрать эту, то есть проработать эту причину, вот, тогда я думаю, что лучше идти как бы не самостоятельно с этим разбираться, потому что вы не знаете, как докопаться до вот этого самостоятельно. Mm -hmm. Пишите свои истории, как вы справляетесь со страхами, справляетесь ли, что чего вообще боитесь, будем рады почитать. Я думаю, что и другие тоже почитают. Mm -hmm. Спасибо, что посмотрели, послушали нас. Мы будем выходить регулярно по пятницам,
0: да, Оль? Да. Я думаю, что мы будем регулярно выходить по пятницам, если вы нам поставите лайк, подписку и все остальное. Я думаю, что в скором времени мы будем говорить, подписывайтесь на нас на всех площадках, там Apple подкасты, Яндекс подкасты, ставьте звездочки, лайки и так далее. Вот, и это был первый выпуск подкаста «Подумай об тебя».
1: Все, мы всех рады видеть, слышать. Всем спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.